0: Padre gracias, gracias por este honor y esta hermosa oportunidad que tú nos das De compartir los principios de tu palabra, gracias por un pueblo reunido aquí Y que se conecta con nosotros en línea, te pido mi buen Dios que la palabra que voy a hablar Eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella Y que usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra en el Nombre de Jesús amén y amén hemos estado Compartiendo acerca de ganar y perder Ganar y perder una combinación que es Una realidad en la vida de todos nosotros Hemos dicho verdad que para ganar hay Que perder y mucha gente le tiene miedo A la pérdida sin entender que la pérdida Es esencial para la ganancia si usted Quiere ganar músculo Usted tiene que perder pereza, <risa> tiene que hacer ejercicio, tiene que invertir energía para que entonces salga el músculo. Si usted quiere un matrimonio feliz, usted en el momento que le dice sí a su esposa, tiene que decirle que no a todas las demás. Porque si no hay pérdida, no hay ganancia. Y en la vida vamos a encontrar que no importa el área donde usted se desempeñe, usted necesita estar enfocado en lo que quiere ganar y entonces ahí mismo va a descubrir qué cosas tiene que perder para ganar eso que quiere ganar. Y hemos dicho que hay dos tipos de pérdida, ¿verdad? La pérdida por los errores cometidos. ¿Cuánto alguna vez han metido la pata? Levante la mano todos los que han metido la pata. Hemos metido la pata alguna vez, ¿verdad? Y de los errores que cometemos hay una pérdida, ¿verdad? Las malas decisiones que tomamos. Pero puede haber una ganancia, lo que aprendemos. ¿Verdad? No volver a caer otra vez. No cometer el mismo error otra vez y aprender de esa pérdida. Pero está la otra pérdida, que es la pérdida de aquello que tengo que abandonar por el objetivo de lo que quiero alcanzar. Y esa pérdida es una pérdida consciente, es una pérdida que va a tomar enfoque en nuestra vida, reconocer qué sí queremos para descubrir qué cosas tenemos que dejar en nuestra vida. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos... Una boxeadora Que se llama Amanda Y Amanda en estos días escribió Y dijo, sacrifiqué Mire cómo lo dice aquí Déjeme abrirlo para poder leerlo bien okay. Sacrifiqué mi adolescencia Mi juventud Mis 20 y ahora mis 30 Para ser la mejor boxeadora La mejor atleta Y la mejor persona que pueda ser Ambo me envió eso Frankie Interesante y cuando me la envió me dijo ganar y perder Hay que perder para ganar Ella quiere ser la mejor boxeadora para eso hay que sacrificar muchas cosas Quieres estudiar quieres alcanzar una carrera Quieres ganar necesitas perder Obviamente vas a perder eh, tiempo con la familia Noches de sueño Hay cosas que se pierden para alcanzar otras No puedes tener a las dos Tienes que saber lo que quieres ganar Y entonces no lamentarte por lo que tienes que perder Porque es parte de la ganancia Para poder alcanzar aquello que tú quieres Hoy yo quiero entrar dentro de estos temas de ganar y perder Ganar y perder, esperar es la clave Una cosa que debemos perder Para nosotros ganar es la desesperación Ahorita Gaby. En su, una de sus canciones Hablaba de la paz La importancia de saber Que en medio de las crisis Y algo que tenemos que mantener Es precisamente la paz Si usted quiere ganar en la vida Es importante saber Que debes perder la desesperación Necesitas la tranquilidad Que solamente Dios puede dar Porque el que gana sabe que tiene que esperar que hay que esperar me llama mucho la atención hebreos capítulo 11 el verso 1 que dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la fe es la seguridad de lo que se espera todo aquel que dice que tiene fe está esperando algo usted no puede decir que tiene fe si no está esperando algo porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. No lo puedo ver con mis ojos naturales, pero mi fe, las promesas de Dios, lo va a manifestar al mundo natural. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza. De lo que nosotros no vemos Hebreos capítulo 11 El verso 1 pero la traducción lenguaje actual dice Confiar en Dios es estar Totalmente seguro de, de Que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido De que algo existe Aun cuando No se pueda ver No lo puedo ver Pero yo lo estoy esperando Porque todo ganador sabe esperar lo voy a repetir otra vez todo ganador sabe esperar todo éxito tiene algo en común y es que lo que los alcanzan saben esperar saben esperar el tiempo correcto saben que ese tiempo tienen que echar fuera la desesperación Dios ordena eh, la tierra en siete días lo pudo haber hecho en un nanosegundo, en un parpadear, en un chasquido. Lo pudo haber hecho, sin embargo, la creación toma siete días. Seis días y el séptimo, él descansa. Es interesante cómo desde el Génesis vemos el poder que hay en la espera. Que los que ganan, los creativos, aquellos que alcanzan cosas en su vida entienden el poder que hay en esperar la mayoría de las personas fracasan porque las expectativas que tienen son equivocadas quieren todo rápido tipo microondas express al momento quieren que todo salga rápido claro es que no vivieron la época que vivimos nosotros hace años atrás verdad que para todo había que esperar ahora todo es tan rápido que la gente piensa y muchos jóvenes piensan que así también es la vida. Pero es interesante que cuando usted mira a Jesús. A los 12 años entra al templo. Deja a todos incluyendo a los maestros de la ley asombrados. A los 12 años manejaba las escrituras. las escrituras Era muy sabio en las escrituras. Y ahí en el templo asombra a aquellos que eran doctores de la ley. Y es interesante porque él sabía pero saber algo no es señal de que es el tiempo correcto. Lo repito otra vez. Saber algo no es señal de que es el tiempo correcto. Hay algunos que saben algo y ya se quieren lanzar sin entender que una de las claves más importantes en la vida es esperar el tiempo correcto. Todos tenemos que aprender a esperar. Todo en su tiempo es maravilloso. Maravilloso Te pregunto ¿Cuántas cosas hemos dañado O retrasado Por no esperar Por no esperar el tiempo correcto Hay cosas Que yo he querido en la vida Y Dios me ha dicho No es el tiempo Tranquilo Espera Y cuando tú aprendes a esperar Y llega la bendición Te darás cuenta Que valió el esfuerzo Esperar pero hay personas que lo quieren forzar todo. Pastores, que mi marido no viene a la iglesia o mi esposa no viene a la iglesia. Y entonces lo quieren forzar para que venga a la iglesia. Y yo entiendo, porque mi papá no servía al Señor cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús. Y nosotros tratábamos de, papi, ve a la iglesia. Él no quería saber de la iglesia, no quería saber de nada. Todo en su tiempo es maravilloso. Tomó tiempo, pero ¿qué hicimos en este tiempo? Esperamos. Con paciencia, dimos testimonio a nuestro papá Y llegó el tiempo esperado Y en ese tiempo vimos la mano de Dios De una manera especial Trata usted de comerse un guineo verde Usted coge el guineo verde y se lo trata de comer Ay qué malo sabe Pero cuando está madurito Madurito Cuando está bueno una naranja que usted no se la come en el tiempo correcto. Una toronja que no está en el tiempo correcto. Pero cuando madura, el aguacate, ¿a cuánto le gusta el aguacate aquí? Ay, qué rico el aguacate. Un aguacate verde, no sabía nada. Pero un aguacate maduro, que llegó su tiempo. A mí me regalan aquí unos aguacates que cuando usted los abre, son mantequilla, qué cosa. Más rica, grande Que parece, no parecen aguacates Parecen más grandes, ¿verdad? son enormes Son cosechados en la tierra prometida Y me los traen grandes Y cuando usted abre esos aguacates Dios mío Ahí en la luz de Río Hondo Hay alguien que vende aguacates constantemente Y abre uno y lo deja abiertito allí Usted pasa y dice Padre Celestial Que me coja la luz, que me coja la luz Que pare aquí Quiero comprarlo. Es rico. En su tiempo todo es sabroso, pero algo fuera de tiempo no sabe bien. El arroz cuando no esperas el tiempo correcto sabe horrible. Pero cuando todo está en su tiempo es maravilloso. En mi tiempo había que esperar para todo, había que esperar para el televisor para que el televisor encendiera. ¿Cuántos tenían televisores que usted apretaba el botón y al jato era que prendía? Ah, Y no había control No había control Ustedes que jalarlo ¡Clac! ¿Cuántos se acuerdan eso? Levanten la mano que se acuerdan eso Ahí están los viejos de esta iglesia ¡Plac! Y había que subirle el volumen Ahora no, súbelo, bájalo de acá No, había que pararse Y si el papá estaba en la casa, párate Vete, bájalo, súbelo Y era uno el que tenía que ir, volver ¿ah? ¿Ah? No había control remoto Uno era el control remoto ¿Cuántos se acuerdan que cuando usted lo apagaba Hacía como y, y un puntito? ¿Cuántos se acuerdan de un puntito ese? Hasta apagaba Hasta apagaba Apagarse Había que tomar tiempo ¿Verdad? Para que la comida calentara No había microondas Había que esperar Había que ponerle el otra vez Para que calentara No había forma No había otra forma Había que esperar ¿Cuántos se acuerdan el internet? Para que el internet conectara ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahora no, usted aprende internet Ahora eso sale Pero en ese tiempo había que esperar Y usted esperando, espera, espera, espera espera, Para que conectara internet Para todo, había que esperar Por eso tenemos una generación Que sabe esperar Hay que esperar Y ahora hay gente que se desespera Porque tienen que esperar un poquito En la luz en el servicarro Hay gente desesperada Hay gente que si se le pasa la luz Porque a alguien se distrajo Es como una ofensa Se sienten que los, que los ultrajaron Y tocan bocina ¿Y qué? No puedes esperar que pase una luz más La gente desesperada Total para llegar a la cosa a hacer nada a usted no le ha pasado que le pasa a alguien Y estén mandados y todo Y tú dices va a llegar un minuto antes que yo Que yo te bendiga allá con Dios Pero es triste Son los que quieren abdominales Rápido Pastores que hice abdominales Y lo que tengo es dolor Es la pipa Bueno los abdominales no salen Tienen que seguir dándole Tienen que esperar Para tener los que yo tengo así Que esto es una cosa marcada Una cosa impresionante porque se ríen No estoy hablando de Sammy Estoy hablando de mí Mire, las respuestas de Dios Vienen en tres dimensiones A veces te dice que sí A veces te dice que no Y a veces te dice espera El problema de muchos Es que piensan que no No es una respuesta No también es una respuesta Cuántos son padres aquí, cuántos han dicho que sí, cuántos han dicho que no y cuántos le han dicho a sus hijos, espera Esas son las contestaciones, hay veces que Dios dice no y no también es una respuesta Y no es nada malo, nada pasa, cuántos le han dicho que no a su hijo para cuidarlo de algo que él ni se imagina No se lo imagina, te estoy diciendo que no pero explícame pues te puedo explicar, tienes que tener cuidado Ay ah, es que yo quiero llegar a las 4 de la mañana No puede llegar a las 4 de la mañana No, en esta casa se llega a las 10 de la noche 10 p.m. P.m. 10 ¿Y por qué? Porque tú no sabes ni entiendes Cómo está la calle Ni lo que te pudiera ocurrir Por estar en la hora equivocada allá afuera Y a veces el no Le molesta a la gente Cuando crecen los muchachos Se dan cuenta Porque ahora son ellos Los que tienen que decir que no la responsabilidad que uno tiene. ¿Verdad? Y en muchas ocasiones encontramos personas que no entienden este concepto. A veces Dios te dice que sí. A veces te dice que no. Y a veces te dice. Espera. No es el tiempo. Cuando usted entiende eso. No se desespera. Mantiene la paz. Todo deportista elite. Si algo sabe. Es esperar. Todo empresario exitoso. Sabe esperar. Todo agricultor si algo sabe es esperar Usted siembra, lo cuida, lo mantiene, le echa agua y tiene que esperar Esperar con paciencia hasta que llegue la cosecha No puede sacarlo antes porque sacarlo antes daña el producto No funciona Un pescador de resultados sabe esperar Usted tira la caña ahí y usted tiene que tener paciencia. ¿Cuántos han ido a pescar y sí han pescado por un catarro en vez de un pez? Usted tiene que tener paciencia. Esperar. Y yo veo a esa gente que tira y esperan tranquilo ahí, yo ay, Dios mío, yo quiero pescar ya, que pesque algo, que pesque algo. Pero hay que saber esperar. No importa la disciplina o el área de tu vida, esperar es vital. El saber esperar hace la diferencia entre el que gana y el que pierde. Jóvenes que están aquí en su noviazgo deben saber que si quieres un buen éxito en tu vida, tienes que esperar. Se espera. No puedes tener relaciones antes de casarte. ¿Por qué? Porque tristemente abre una puerta que no es buena y mucha gente no lo entiende pero son principios espirituales muy poderosos si algo necesita un joven varón con una chica es sentirse conquistador los hombres somos conquistadores por naturaleza y cuando llegan las cosas fáciles no las sabemos apreciar Notique. No Londri, Compromiso primero Cuando hay compromiso Habrá satisfacción en lo que tú haces Por eso encontramos tantas jovencitas Con sus corazones rotos Porque tristemente Dieron su virginidad Entregaron lo más importante En su vida A una persona Que ahora no la sabe apreciar Porque una vez te usa Desaparece pero la chica que sabe esperar, la pastora y yo sufrimos muchas tentaciones, pero gloria a Dios que esperamos hasta el matrimonio y esa noche fue maravillosa, aleluya, de recompensa. Pero en ese tiempo todo lo que se predicaba era Cristo viene, Cristo viene yo decía no venga, no venga, no venga, Señor no venga, no venga Padre por favor no venga todavía. Señor todavía no venga, estamos hablando de 34 años atrás. Era ahí, ahí viene ahora, ahí viene ya y está por llegar y yo aguanta, aguanta, aguanta. Estoy esperando Señor que valga el esfuerzo, la espera. Por favor Cristo de la gloria. Yo le hablo con todo mi corazón. Pero la espera, vale el esfuerzo. Porque llega la recompensa en tu vida. En la vida hay cosas que te va a tomar tiempo. Pero vale el esfuerzo esperar. Una palabra fuera de tiempo puede ser mortal. Una corrección en el momento equivocado puede ser desastrosa. Usted nota que cuando el hijo pródigo llega a la casa. Había tomado toda la herencia la había malgastado en vicios, en mujeres, en tantas cosas. Cuando llega a la casa, ¿usted se da cuenta que el papá no lo regaña? Pastor, ¿y qué gustaría? Yo quisiera meterle con la vara. ¿Qué hace el, el papá del hijo pródigo? Dice que cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. Y el niño corrió hacia su papá. Hay una versión que dice que le dio mil besos. Mil besos, ya que darle mil besos. Mil besos. Y el niño lo primero que le dice, papá, he pecado contra el cielo contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá le dice, Maten el becerro gordo, póngale nuevo vestido, nuevo anillo, nueva sandalia y vamos a hacer fiesta, que mi hijo que estaba perdido ha regresado a casa. El impulso de nosotros es que lo voy a regañar. Le voy a decir cuatro cosas. Le voy a meter una pescosa. Ese es nuestro impulso. El impulso del Padre es lo voy a amar. Lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque el golpeado viene. Viene con dolor. Viene con la tragedia. No necesita tu corrección en ese momento. Necesita tu amor. La corrección puede Esperar. Y lo dijo un niño Le está predicando a su papá ahí Amor primero El padre Del hijo pródigo Lo recibe Jesús ah, recibe a la mujer hallada en el mismo acto del adulterio, en el mismo acto del adulterio. Se la traen a sus pies y le dicen, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? La ley. Oiga, estamos hablando de algo fuerte. La ley dice que hay que apedrearlo. ¿Y qué hace Jesús? Espera. La pastora lo enseñó muy bien. ¿Qué hizo? Todo el mundo haga así, la pausa. Escribió. Ah, sí, como así, como decía la pastora. Y esperó, llegó la palabra correcta y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Los mayores, de los mayores hasta los pequeños salieron acusados por su conciencia y cuando no había ninguno ya, Jesús le mira y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ya, levantó, me imagino que estaría llena de lágrimas, todo su cabello cubriéndola. Y se sacó sus lágrimas y miró y dijo, no hay ninguno, Señor. Y el Señor le contesta, ni yo tampoco, vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué bonito es saber esperar. El tiempo correcto para hablar, para corregir, para tomar decisiones en la vida. Lo que nos gusta el béisbol, sabemos que cuando usted se para ahí a batear, usted tiene que saber esperar. La pelota correcta que va a venir. Tú no puede tirarla a cualquiera. Usted tiene que tener la ciencia de saber esperar. Tener paciencia. Para poder tener el éxito en lo que usted va a hacer. Una dama que quiere tener un bebé. ¿Cuánto es el tiempo que hay que esperar? ¿Cuántas quisieran parir al otro día de estar preñada? Todas las que están aquí quisieran. Estoy preñada y parir. Y se acabó. ¿Cuánto tiempo toma? Nueve meses o sea, A mí no, o sea, a mí fue como doce sea, A mí es una cosa Nueve meses ¿Y a cuántas damas La le espera, les desespera? Ay Dios mío Y eso empieza Porque eso no se queda así, eso se hincha Y eso empieza ahí, la incomodidad La pastora hacía unas barrigas Mi hermano y mi hermana Que eran una cosa grande De verdad, esas barrigas Inmensas ya en el último mes Ese último de octavo al noveno mes Cuando ya se viraba de un lugar De una hacia el otro lado Decía Así era Pasaban 15 minutos Inmenso Incómodo Wow, cuando yo la vida a la luz Yo dije padre la voy a amar el resto de mi vida Esta mujer Hay que saber esperar Me acuerdo que una Cuando fuimos a Ella fue a la luz a, a, a Nicole Y la pastora llega a parir Pero todavía No No, no ha no ha dilatado ni nada, es que llegó el tiempo y hay que sacarlo, el baby, ¿verdad? Y entonces llegó a parir ella, y llega a parir, eh, y entonces le ponían la pitucina, ¿verdad? Para provocarlo, pero ella llegaba maquillada y toda la cosa y decía, ¿ya qué viene? ¿A parir cómo? Que el doctor me mandó, hay que parir, y llegaba allí, y entonces a veces se tardaba, y entonces yo en uno me, me metieron adentro allá, estuve con ella, y de momento me dio hambre, había hambre, estábamos to, ya bastantes horas allí, y me dio hambre. Y, y yo sabía que no se puede entrar comida, ¿verdad? Después que tú entras no puedes salir porque si no te quitan la bata, te quitan, no, no puede no. Y entonces yo le digo al doctor, doctor, eh, mandé a pedir pizza. Y me dijo, es que no se puede mandar a pedir pizza, no se puede. Y yo, bueno, yo la mandé a pedir. Y me dijo, bueno, pues ya, esto la pidió, yo, la voy, yo, yo lo voy a, lo, le voy a dar el permiso para. Y yo no había pedido la pizza todavía, yo le daba ah, por fe que la estaba pidiendo. <risa> Llegó la pizza y la pastora ya, ya había empezado los dolores y nosotros comiendo pizza. ¡Aleluya! Y ella tuvo que esperar bendito Esperar Para dar la luz allí Mire Si nace antes Es peligroso Si no quiere salir También es peligroso Hay un tiempo para eso Usted sabe que una mamá elefante ¿Cuánto tiempo le toma esperar una mamá elefanta? 22 meses Casi dos años Pero cuando sale El baby sale completo Y puede caminar distancia larga Acabadito de salir Sale con, con libreta, sale con bolígrafo, sale con calculadora, está ready, 22 meses, imagínense. Pero cuando sale sale un elefante. No sale nueve libritas en nueve meses. No, no, sale, sale un elefante. Un rinoceronte le toma 17 meses. Una jirafa, 15 meses. Porque lo que se forma el cuello to debe tomar como cuatro meses nada más que el cuello. Un cerdo, casi cuatro meses. Un perro, dos meses. Una ratona, el embarazo dura 20 días. Hay personas que quieren un bebé elefante, pero, no quieren, el pero, pero quieren el tiempo de jatón. Si tu sueño es grande... Y es un sueño de elefante 20 días no da Porque en 20 días lo que sale es un ratón Entonces hay gente con visión de elefante Pero quieren parir en 20 días Y entonces lo que para es un ratón Dice yo no sé por qué no me salen las cosas para todo, Porque no sabes esperar Lo que estás pariendo son ratones Porque lo quieres rápido y entre la promesa y la provisión hay un tiempo de espera. Algunos le llaman las tres P, promesa, problemas y provisión. Y entre la promesa y la provisión hay problemas. Es el tiempo de espera que todos necesitamos tener. Una generación desesperada no pudo entrar a la tierra prometida. Tristemente se desesperaron. Y no entraron a la tierra prometida. José. Entre la casa de su papá. Y ser el segundo en Egipto. Tuvo que esperar. De hecho en uno de sus procesos. El copero del rey. Luego de su sueño interpretado. Y restaurado en su, puerto, en su puesto. Se acordó de José dos años después. José le interpreta el sueño en la cárcel y le dice tú serás puesto una vez más como copero del rey, te acusaron injustamente y el sueño que has tenido la interpretación es esta, volverás a ser el copero del rey, volverás a tu posición, pero cuando vuelva le dijo José acuérdate de mí por favor que estoy aquí en la cárcel, el hombre le restituye en su puesto, lo sacan de la cárcel, ahora es el copero del rey y por dos años se olvida de José pasaron dos años a los dos años el rey tiene un sueño nadie lo puede interpretar y el copero que está muy cerca del rey dice yo conozco a alguien que interpreta sueños dos años después se llama José y está en la cárcel pero pues mándenlo a llamar y ahí es que sale José pero tuvo que esperar hay tiempos que son de espera dos años, 104 semanas 730 días de incertidumbre de hecho entre que José sale de la casa del padre vendido por sus hermanos Hasta que llega a ser segundo en Egipto son 17 años 17 años Esperando algo que le prometieron y que no ha llegado Y aunque el copero se olvide de ti Yo te digo en el día de hoy Dios jamás se olvida de ti Dios nunca se olvida de ti. Tranquilo. Génesis capítulo 41, verso 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no esté en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Después de muchos años de espera, llega frente a Faraón y la fe de José sigue fuerte. Hay gente que el tiempo de espera renegan de Dios, reniegan de Dios. Hay, tiempo, hay gente que en el tiempo de espera se amarga. Pero hay gente que en el tiempo de espera saben que algo Dios está haciendo. Y aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Él está haciendo algo. Hay gente que si lo llamaran 17 años después, frente al faraón, diría... Chacho llevo 17 años esperando Estoy amargado no pasó nada No había un hombre con fe fuerte Que cuando lo llama a faraón Le dice mi Dios te dará la contestación Conozco a un Dios Que contesta las peticiones Conozco a un Dios que interpreta sueños Estaba fuerte su fe Yo sé que hay algunos solteros Que a veces preguntan Tú le preguntas cómo te va Y te perdí la fe Como que no llega pastor Parece que es cojo porque no ha llegado. Así te encuentras muchas personas. Han perdido la fe. No pierdas tu fe. Yo sé que el tic-tac a veces desespera. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y sigue pasando el tiempo. Y como que no pasa nada. Pero Dios me ha traído para decirte en el día de hoy... Ese tiempo de espera si confías en Dios hay una puerta que se va a abrir para tu vida ¿Qué haces mientras esperas? Tres cosas son importantes haz lo correcto Sigue ayudando a otros y confía en Dios Lo repito otra vez ¿Qué haces mientras esperas? Haz lo correcto sigue ayudando a otros y confía Fue lo que José hizo José siguió haciendo lo correcto Siguió ayudando a otros y siguió confiando en Dios. Esa espera en Dios haciendo lo correcto y creyendo sus promesas va a desatar la bendición del cielo sobre tu vida. Porque no hay nada más maravilloso que esperar el tiempo correcto. Mientras tú esperas y haces lo correcto, sigues ayudando a otros y confías Dios está obrando. Dos textos poderosos. Y con estos dos textos cierro hoy Uno Éxodo 14, 14 Jehová peleará por nosotros Y nosotros estaremos Hay ocho nada más tranquilos por ahí Jehová peleará por nosotros Y nosotros estaremos tranquilos. Nosotros estaremos tranquilos. ¿Cómo vas a estar tú? Tranquilo, Tranquilo. Y está el Salmo 46, 10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Quietos es en relación a lo que tú no puedes hacer Voy a repetirlo otra vez con mucha calma Quietos es en relación a lo que tú no puedes hacer la pregunta es, ¿estás haciendo lo que tú puedes hacer y confiando en Dios? Porque eso es estar quieto. Le pongo un ejemplo muy claro, muy claro. Hay una pareja que dice, quiero tener un hijo. Dice, somos estériles, no hemos tenido, podido tener babies, hemos tratado ¿verdad? y no hemos podido tener bebés. Entonces leen estos dos textos, ¿verdad? Jehová va a pelear a por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pues vamos a esperar al Señor O lee en este texto ¿Verdad? No, este no es Estar quietos y conocer Que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré la tierra Entonces dice Estar quietos y conocer Sí, sí, tiene razón La pregunta es ¿Qué es estar quieto? Una pareja que quiere tener babies Tienen que estar juntos Porque tú no dices Jehová va a por mí Y yo estaré tranquilo Está bien, Dios va a pelear por ti pero tú tienes que estar con tu esposa Tiene que haber acción Y lo tengo que decir en parábolas tranquilo Porque tú no puedes esperar en Dios Si no tomas acción Estar quietos y conocer que yo soy Dios Claro Pero ahí es lo que la pareja tiene que hacer Para que entonces Dios pueda obrar Entonces estar quietos No es no hacer nada Estar quieto es hacer lo que tú puedes para que entonces Dios haga lo que tú no puedes hacer. Estar quieto es tomar acción en la vida. En aquello que sí puedo hacer. Ay pastor, pero mi matrimonio está teniendo situaciones. Y yo leí la Biblia que dice Estad quieto si conoced que yo soy Dios. Sí, estar quieto significa no, no significa que no vas a hacer nada estar quieto significa que vas a amar a esa mujer que le vas a hablar bien a esa mujer que la vas a tratar con mucho cariño a esa mujer que la vas a tratar como vaso más frágil que vas a honrar a esa mujer porque tú haces tu parte y Dios hará la parte que tiene para ti entonces Dios va a obrar pero hay una parte que te corresponde a ti es el que no tiene trabajo y dice no yo leí lo que el pastor dijo el domingo oh Jehová peleará por mí y yo estaré viendo Netflix tranquilo no no funciona si quieres trabajo prepara resumen ve vístete de show y empieza y sal que Dios abrirá una puerta que ha estado cerrada para tu vida que algo milagroso va a pasar en tu vida él va a pelear por ti oye pero tú tienes que hacer algo Haz lo que tú puedes para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Así que tiempo de espera, no es estar quieto. Tiempo de espera es hacer lo que yo tengo que hacer. José, en el tiempo de espera, ¿qué hacía José? Lo correcto, ayudaba a otros y confiaba en Dios. Y estaba todavía en la cárcel. Así que mantente haciendo lo correcto. Sigue ayudando a otros, aunque todavía no veas la manifestación de Dios en lo que tú estás creyendo Porque todo ganador sabe que hay que esperar Porque para ganar hay que perder la desesperación Por eso necesitamos sabiduría a la hora de esperar Para que Dios guíe nuestros pasos Nosotros le hemos querido a Dios en tantas cosas como iglesia. En nuestro aspecto personal y han tomado tiempo esas cosas. Pero qué bonito cuando usted sabe esperar, cuando usted espera en Dios, cuando usted pone los asuntos en las manos de Dios y hace lo que le corresponde, sabiendo que sabe que Dios va a hacer algo realmente milagroso. Hoy es un tiempo en donde muchos de ustedes están claros en la promesa de Dios y una vez tú sabes cuál es la promesa de Dios. Es importante que entiendas que entre la promesa y el cumplimiento de ella. Hay un desierto en el medio. Hay problemas, hay dificultades. ¿Y qué voy a hacer pastor? Voy a hacer lo correcto. Voy a ayudar a otros. Y voy a confiar en Dios. Y entonces comienza a ocurrir. Aquello que tú no puedes hacer. Entonces Dios piensa hacerlo. Pastor que en casa yo quiero que mis hijos sirvan al Señor. Que mi esposo que mi familia venga el Señor pues a tu parte Hoy estos días un testimonio muy lindo De esta dama Que estaba muy amargada en el matrimonio Muchos problemas matrimoniales su Esposo Bebía fumaba vivía una vida muy Difícil llegaba tarde a la casa y esta Mujer con familia con sus hijos pues ya se sentía muy abandonada En la espera Este hombre no tenía un cambio en su vida Cada día El irrespeto y tantas cosas Un hogar y ella estaba frustrada Deprimida Pero alguien le predica el evangelio a esta dama Y ella recibe a Jesús Como Señor de su vida Y le dice Señor te entrego mi vida Te necesito Señor Obra en mí. Y esta mujer Empieza a cambiar a La iglesia recibe la palabra ahora antes ni se maquillaba estaba muy descuidada se sentía muy Deprimida ahora se maquilla se peina el cabello se pone bonita y de momento el marido empieza a Notar que ella comienza a hacer cosas que antes no estaba haciendo está feliz está contenta no Importa lo que él haga él llega tarde ella lo recibe le tiene la comida está contenta y de Momento él dice mmm, para mí que esta está enamorada A mí que está se enamoró Así que sigue viendo el cambio de ella Los domingos salía temprano En la mañana En la, en la semana salía Y se vestía bien bonita Para donde iba Y de momento él dice Esta mmm, tiene otro Y baile y leí, la confronta Le dice Yo creo que tú tienes otro hombre Porque te veo tan bonita También tan feliz Y ella le dijo sí, tengo otro hombre El hombre se queda asombrado Y dice wow Él sabe Obviamente, todo lo que había hecho mal. Y ella le dice, ¿y lo quieres conocer? Y él le dice, Claro que lo quiero conocer. Y ella dijo, Pues mañana a las 7 de la noche nos vamos a encontrar. Los tres. En tal lugar. Así que ella se vistió bien bonita. Ahí en la casa, él se viste. Llegan al restaurante y hay dos sillas. Comienzan a hablar. Y le dice, ¿cuándo va a llegar? Tu amante Y él le dijo no Ya llegó Y donde está En mi corazón Se llama Jesús Y él le dice ¿Cómo? Le entregué mi vida a Jesús Y ahora lo amo Con todo mi corazón Y él es el que me hace Sentir feliz Alegre A pesar de los problemas Que pueda haber en casa Lo amo y estoy muy enamorado de él y también estoy muy enamorado de ti enamorada de ti aquel día empezó a ocurrir algo en el corazón de este hombre porque ya hay una mujer que no vive manipulada por lo que otros puedan hacer sino que ha aprendido a confiar en el Dios Todopoderoso y comenzó un cambio en la vida de este hombre y el testimonio termina muy lindo los dos sirviendo al Señor porque le habían entregado su vida a Jesús. Qué interesante cuando usted entiende, mi hermano, que hay tiempo de espera, pero en el tiempo de espera hay tres cosas que tienes que hacer. Lo correcto, ayudar a otros y confiar en Dios. Esperar no significa no hacer nada, esperar significa que voy a hacer mi parte. ¿Quiero trabajo? Pues esperar significa que voy a buscar. Yo tengo aquí un joven de la iglesia que hace unos años atrás, yo dije, Lánzate tienes un buen trabajo Quieres algo mejor lánzate Así que este muchacho fue y preparó 80 resumen 80 un buen trabajo pero él quería un mejor salario 80 resumen 80 y lo fue enviando uno Algunos de ellos lo llevó personalmente Y fue 80 No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 10 No 20, 80 resumen Y me dijo pastor De los 80 me han llegado 10 ofertas De las 10 ofertas 3 son extraordinarias Y de las 3 hay una que está fuera de liga. Esperar significa hacer mi parte, hacer lo correcto, ayudar a otros y confiar en Dios. Cuando tú haces eso, algo milagroso va a ocurrir. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.